0: We'll be right Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast zum Kanzleifunk. Diesmal ganz unter dem Thema Zukunftsstudie. Denn diese Zukunftsstudie wurde jetzt gerade frisch herausgegeben von Haufe. Und was da drin steht, wie die zustande kam und was man damit anfangen kann, das würde ich gerne besprechen zu, mit zwei Gästen. Zum einen haben wir einmal dabei Isabel Blank, Geschäftsführerin von Haufe. Moin Isabel.
1: Guten Morgen.
0: Hallo. Und zum anderen Judith Klops von den Zukunftsagenten, die auch groß mitgearbeitet hat an dieser Studie. Hallo Judith.
2: Hallo Klaas, guten Morgen.
0: Hallo. Also wer mitlesen will, die ganze Studie gibt es kostenlos zum Download. Und zwar ähm, natürlich hier in den Shownotes auch, äh, kann man bequem klicken, aber man kann es sich auch einfach merken unter zukunftskanzlei.com. Dort gibt es nicht nur die Studie, sondern auch noch viele weitere Informationen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber äh, steigen wir doch mal direkt ein. Was steht denn da drin in der Zukunftsstudie?
2: Genau, da würde ich, mal, würde ich mal einsteigen, Klaas. Ja, in der Zukunftsstudie steht einiges drin. Sie ist sehr ja umfangreich geworden. Um das mal kurz zusammenzufassen, wir haben uns eben der Frage angenommen, wie sieht denn die Zukunft der Steuerkanzlei aus? Wir haben in, mit verschiedenen Verfahren ein Zukunftsbild entwickelt mit ganz tollen Workshops, ganz tollen Beteiligten, die daran mitgearbeitet haben, um dann aber zurück ins Ist zu gehen und zu schauen, okay, wenn das die Zukunft sein könnte, der Steuerkanzlei oder einer Steuerkanzlei, was gibt es denn dann im Heute zu tun? Das vielleicht mal ganz grob zusammengefasst fürs Erste.
0: Okay. Was gibt es denn da zu tun? Also fass mal die Ergebnisse doch einmal knapp zusammen ins Detail, aber später gehen. Ja,
2: okay. Genau, also was, glaube ich, hier das Besondere ist, wir haben sehr ganzheitlich auf das Thema Zukunft geschaut. Also man könnte sich ja die Frage stellen, was für Fähigkeiten brauchen wir in Zukunft in einer Kanzlei? Wie sieht eine Kanzlei räumlich aus? Wie arbeiten wir überhaupt zusammen? Was machen wir überhaupt? Das alles haben wir tatsächlich verbunden, die Fragestellungen. Und so haben wir auch am Ende der Studie für ganz unterschiedliche Themen erste ja, Handlungsfelder identifiziert. Also sei es die Frage, wie müssen wir vielleicht oder wie können wir vielleicht unsere Aufgaben verändern? neue Aufgaben vielleicht sogar schon heute angehen, damit wir ja tatsächlich auch neue Aufgaben in Richtung der Mandaten übernehmen können. Bisschen aber zu so Fragestellungen wie, naja gut, aber wenn noch einiges auch digitalisiert, vielleicht sogar automatisiert wird an heutigen Aufgaben, wie können wir uns darauf heute schon einstellen? Was ändert sich dadurch vielleicht auch in der Zusammenarbeit? Aber was kommt dann eben, was ich gerade schon sagte, vielleicht auch Neues dazu? Das vielleicht mal als zwei Beispiele und da können wir später noch ähm, ja stärker ins Detail gehen.
0: Hm. Isabel, eure Studie hat einen längeren Namen, den habe ich nämlich eben äh, verschluckt. Ich habe die Jahreszahl verschluckt. Zukunftsstudie 2025. Das sind noch fünf Jahre. Warum habt ihr eigentlich diesen, diesen Zeitrahmen gewählt?
1: Also vom Vorgehen hatten wir uns überlegt, dass es wichtig ist, äh, mal einen, eine Vision zu entwickeln, die schon weiter in der Zukunft liegt. Und sich dann aus dieser Vision, die auch emotional irgendwie darstellbar ist, quasi dann zu nähern und zu sagen, okay, was heißt denn das heute im Ist? Und deswegen haben wir 2025 genommen, weil wir gesagt haben, okay, fünf Jahre ist jetzt noch ein Zeitraum, wenn man mal fünf Jahre zurückgeht, der dann doch relativ schnell vorbeigeht, aber weit genug weg ist, dass man sich auch traut, mal ein bisschen offener an das Thema ranzugehen und nicht zu so sehr im Ist verhaftet ist, was heute jetzt auch geht und was noch nicht geht. Also da haben wir gesagt, das ist ein guter Zeitraum für die Vision, die wir gemeinsam erarbeiten wollten. Das war ja auch so eine Besonderheit nochmal an unsere Herangehensweise, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall eine Co-Kreation machen mit allen Beteiligten und nicht nur reine Experten, sondern eben wirklich Experten, Berufsträger, Angestellte in Steuerkanzleien aber auch ähm, Kleinunternehmer und Unternehmer. Wir wollen wirklich gemeinsam ko-kreieren, ähm, wie denn sowas aussehen kann und alle Aspekte reinbringen.
0: Mhm. Da kommen wir ruhig noch ein bisschen drauf rumhacken, auf der Methodik. Also diese Zukunftsstudie ist nicht das, was ihr euch so denkt, was man mal vielleicht tun könnte oder so, was sich irgendein ein Guru ausgedacht hat, um es dann das Volk zu bringen, sondern das hat eine etwas längere ja, Vorgeschichte, eine Entstehensgeschichte. Ne? Du hattest eben schon gesagt, es wurden... Äh, Events durchgeführt und auch mit verschiedenen Branchenbeteiligten. Das Ganze läuft jetzt schon wie lange und wer war da alles dabei?
2: Das Ganze, also die gesamte Studie beziehungsweise die Schritte zur Studie sind, also die 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 verschiedenen Formate haben tatsächlich, ich glaube, fast immer ein ganzes Jahr hinweg stattgefunden. Ne? Ich gucke mal virtuell ja. zu Isabel. Also von der ersten Idee, dann wirklich die, die Workshop-Formate. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Man kann sich so ein Thema ja nähern, kann wissenschaftlich forschen, kann die Daten befragen und kann sagen, bobs, da ist das Zukunftsbild fertig. So, das, weil, ich meine, dass bestimmte Dinge kommen, wenn man auf Digitalisierung guckt, das wissen wir alle irgendwie nüchtern betrachtet schon oder man konsultiert eben ganz viele Studien etc. Wir haben hier eine Mischform gewählt, also der Ansatz sah so aus, dass wir zum einen hingeguckt haben, klar, was sagen uns schon zum Beispiel die Migatrends, was gibt es an Studien, ne? also an anderen Studien schon, an Forschungsergebnissen oder an Prognosen Richtung Zukunft, aber dann haben wir vor allem, weil das ja auch euch, Isabel, total wichtig war, mit den Menschen gearbeitet, aber das jetzt auch nicht in 100 Formaten, sondern recht schlank tatsächlich in zwei richtig großen Formaten, also groß im Sinne von auch gut durchdacht und unterschiedlich und auch mit unterschiedlichen Zielgruppen. Also einmal so eine eine, eine Zukunftswerkstatt, wo wir wirklich mit, ähm, mit Kanzlei-Inhabern, Inhaberinnen, aber auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern uns dem Thema wirklich von den Megatrends genähert haben. So, ja, wie könnte denn die Zukunft aussehen? Ähm, wie, so ein grobes Zukunftsbild, das hatte damals noch die Form einer Sonne. Ne? Also das war richtig emotional auch besetzt. Wo, wie könnte das denn aussehen? Und da ist schon richtig in, in wirklich wenigen Stunden schon richtig viel dabei herausgekommen, Gekommen und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt gehen wir das noch mal anders an und ähm, waren dann äh, in der Überlegung, was für ein Format und haben dann ein Think Like a Startup Format gewählt. Äh, ziemlich cool irgendwie in der Zeche Zollverein, also auch ein total toller Ort, um Zukunft zu gestalten, ähm, weil das ist natürlich einfach ein Wahnsinnsort, um zu gucken, wie sich Dinge auch verändern, aber was es auch gilt zu bewahren. Und da haben wir dann mit einer Gruppe von ganz ja, innovativen Menschen wirklich eineinhalb äh, Tage uns eingeschlossen fast und ähm, haben das Thema wirklich nochmal von, von Grund auf neu gedacht. Also wirklich, die Gruppe hat quasi Startups gebildet und sie haben wirklich das heute ignorierend erstmal überlegt, naja, wenn man so eine neue Kanzlei in die Zukunft setzen würde, also ins Jahr 2025, was machen die überhaupt? Machen das Menschen? Was tun die? Was sind vielleicht für neue Sachen dazugekommen? Und so wurde aus der Sonne dann irgendwie ein immer strukturierteres Zukunftsbild. Und es wäre richtig toll. Auch da sind wir am Schluss wieder ins Ist gegangen und haben halt geguckt, okay, was heißt das jetzt? Und das Ganze von diesen tollen Formaten haben wir dann eben kombiniert mit diesen Ergebnissen aus Wissenschaft, Forschung etc. und haben dadurch äh, dadurch und daraus dann im Nachgang eben dieses Zukunftsbild, was man auch in der Studie auch sehr detailliert beschrieben findet, geformt unter bestimmten Methodik ähm, und äh, dieses Zukunftsbild hilft dann eben, um dann wirklich äh, ja einmal vielleicht ein, ein emotional zu leiten, ja da will ich vielleicht auch hin oder ja vielleicht will ich da nicht hin, aber ich sehe es zumindest, so könnte das aussehen und dann genau, was auch Isabel sagte, ist eben zu sagen, okay, jetzt geht's los, weil ähm, das Coole ist halt, wenn ich das auch einmal gesehen habe, dann habe ich wirklich vielleicht auch Lust, dahin zu gehen und es muss vor allem nicht jeder aber neu anfangen, sich überhaupt mal ein Bild der Zukunft zu machen. Das war uns ja auch wichtig, ne? Isabel, dass jetzt nicht jeder wieder in tausend Initiativen anfängt, in seinem Kämmerlein zu überlegen, wie Zukunft aussieht, sondern auch was zu entwickeln, was jetzt hoffentlich ganz viele nutzen können, um wirklich schnell loszulegen, weil Zukunft ist halt, fünf Jahre klingt zwar lang, aber so lang ist das nicht, ne? Fünf Jahre. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, also diese beiden Events, die du angesprochen hast, die äh, da war ich auch dabei, mhm. kann man auch was nachlesen auf äh, steuerkapf.de, auch äh, Kanzleifunk folgen, sind dort entstanden, auch bei der Zukunftskanzlei. Gibt es dann noch Material, wenn man sich das noch ein bisschen zu Gemüte führen will? Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist wirklich, da waren ganz verschiedene Leute, das waren Berufsträger, das waren Mitarbeiter aus Kanzleien, aber halt auch Unternehmer ähm, als in ihrer Rolle als Mandanten, äh, die das alles gemeinsam mitentwickelt haben. Und der Gedanke von euch ist ja, diese, diese Überlegung gemeinsam zu führen und auch gemeinsam öffentlich zu bearbeiten. Da könnten wir jetzt eigentlich mal ein bisschen einsteigen. Also die Herausforderungen sind, glaube ich, schnell formuliert und auch nicht großstrittig. Es wartet die, die Automation auf die Arbeit in den Kanzleien und da fragt sich dann, wie berechne ich das? Wie mache ich das? Wer zahlt dafür? Welche Auswirkungen wird das haben? Es gibt aber auch den Fachkräftemangel, den äh, die Kanzleien schon jetzt sehr akut spüren. Und dann alles unter dem äh, Oberthema digitale Transformation, wo auch noch viele Fragezeichen über den Köpfen schweben. Jetzt sagt ihr, wir brauchen dafür neue Fachkenntnisse, neue Denk- und Arbeitsweisen, flexibler Infrastrukturen. Und wenn wir uns die alle mal so untereinander aufschreiben, dann haben wir schon zumindest zur Hälfte so etwas wie einen Transformationsplan. Aber fangen wir ruhig nochmal vorne an. Was sind denn da an neuen Fachkenntnissen gefordert und was, was kann ich dazu in der Zukunftsstudie finden?
2: Mhm. Ähm, Würde ich vielleicht mal einfach, also was man in der, in der Studie, und das lässt sich wirklich gut nachlesen, sieht, also dieses Zukunftsbild, so kann man sich das vorstellen, vielleicht auch schon, wenn man es jetzt hört, das ist in sogenannten Aufgabenfamilien formuliert. Also da auch gerne mal reinschauen, dann kann man sich das wirklich gut vorstellen. Die sind eben auch auf diese auch so eine Sonne wirklich verteilt, weil das hat uns ja durchgeleitet, ne, Dieses Bild so von, von Zukunft. Ähm, und ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel, ne, Weil du nach Fachkenntnissen fragst. Also es, es braucht natürlich komplett neue Fachkenntnisse. Gut, natürlich äh, fast schon. Ähm, man braucht schon fast nicht mehr sagen, aber natürlich das Thema IT-Kenntnisse in verschiedenen Formen. Also das reicht jetzt natürlich von der normalen Anwendung, was jetzt noch nicht besonders Zukunft ist, aber tatsächlich bis hin zur, zur, zur Auswertung, zur Analyse von großen Datenmengen zu filtern, ähm, gerade in so Mas, Massen von Daten auch, was davon ist relevant, auch Ergebnisse zu nehmen, sie nochmal zu validieren. Also das ist ein hohes Maß an Analysefähigkeiten, aber auch, so ein Thema, wie ich nenne es mal, Kontextualisierung, also wirklich schnell Dinge, weil Daten sind viele da, klar, es wird immer mehr da sein, aber das auch zu filtern, ne, zu analysieren, weil wir halt auch glauben, dafür braucht es schon auch noch einen Menschen, um dann vor allem aber viel mehr und vielleicht sogar vorausschauender auch als ein Beispiel jetzt Mandanten beraten zu können. Also es ist zum Beispiel eine Zukunftsfamilie sozusagen entstanden, die geht schon fast in Richtung Unternehmensberatung, aber Unternehmensberatung schon weitergedacht, zu sagen, na naja, wir haben doch wahnsinnig viele Daten schon heute, in fünf Jahren vielleicht noch mehr. Lasst uns doch diejenigen sein, die dann eben vorausschauend auch die Mandanten viel ganzheitlicher beraten, weil wir eben sehen, was zeichnet sich ab, welche Trends werden auch Auswirkungen auf dein Geschäftsmodell haben. Also eine ganz andere Art, Daten zu nutzen, aber auch zu beraten. Und ein super einfaches Beispiel, wenn man an die, ich nenne es mal, klassische Mandantenbetreuung denkt, da ist sicherlich dann in Zukunft viel automatisiert, zumindest digitalisiert von den Aufgaben, aber auch da würde es stärker eben dann um das, wirklich um den persönlichen, vielleicht auch noch individualisierteren Kontakt gehen und einiges davon geht vielleicht komplett virtuell, das haben wir auch ausgearbeitet zum Beispiel in der Studie, also auch so eine Trennung zwischen virtueller Mandantenbetreuung und persönlicher das klingt vielleicht ein bisschen banal, ist es aber gar nicht, weil sobald es eine virtuelle und rein virtuelle Mandatenbetreuung gibt, du sparst vorhin auch Fachkräftemangel an, dann habe ich eine total neue Zielgruppe von Mitarbeitenden. Ne? Weil dann könnte das jeder von egal wo tun, für bestimmte Aufgaben in der Beratung. Andere Aufgaben brauchen aber vielleicht gerade jemanden persönlich mit Empathie, mit auch Einflussvermögen oder was auch immer. Also Aufgaben, die es erfordern, dass ein Mensch mit einem spricht, von Mensch zu Mensch, die haben wir dann zum Beispiel da aber losgelöst. Ähm, natürlich könnte dann zum Beispiel eine Person beides tun, aber wenn das nicht geht, warum auch immer, weil eine Person nicht da sein kann, nicht da sein will, was auch immer, dann gibt es eben auch eine eine komplett virtuelle Aufgabenfamilie sozusagen, die ganz neue Chancen auch schon heute in der Personalauswahl oder sowas mit sich oder auch äh, ja Flexibilität in, in Arbeitsmodellen mit sich bringen würde.
1: Vielleicht also ähm, was ganz stark rauskam, war halt das Thema, dass nicht nur das fachliche Know-how, sondern auch dieses digitale Know-how und die digitale Affinität viel eine größere Rolle spielt. Weil in dem Veränderungsprozess ist natürlich die Kanzlei selber und damit auch die Mitarbeiter gefragt, diese Veränderungen auch voranzutreiben. Und, ähm, und das ist natürlich dann immer einfacher, wenn man sich in den Themen auch sicher fühlt. Weil teilweise wird es natürlich von den Mandanten gefordert, gerade jetzt die jüngeren Mandanten, die sagen, sie möchten digital kommunizieren, sie möchten die Dinge digitalisiert machen. Ähm, und nicht mehr irgendwie mit dem Karton zum Berater laufen und eine Stunde sitzen. Ähm, die wird es auch noch geben, aber es gibt eben auch die anderen, die sagen, sie möchten das. Aber es, es gibt natürlich auch viele Mandanten, die da eben auch ein bisschen Berührungsängste vielleicht haben, die man an die Hand nehmen muss und wo die Kanzleien ähm, dann auch ganz klar in der Prozessberatung sind. Also nicht nur in der Steuerberatung, sondern eben auch in der digitalen Prozessberatung. Wo hole ich den Mandanten ab? Was macht jetzt Sinn quasi mit ihm zu digitalisieren? Wo kann ich ihn da unterstützen? Also das heißt, da kommt kommt nochmal ganz andere Skills rein, jenseits der steuerlichen Fähigkeiten zu den digitalen und wie gesagt, da ist eine Affinität natürlich notwendig bei den Mitarbeitern in der Kanzlei, was Bisher nicht so ein Auswahlkriterium war, was aber natürlich ähm, für die Zukunft, gerade das Thema Fachkräftemangel äh, angesprochen, ähm, sich super fügt äh, nach unseren Erkenntnissen, weil dadurch ja das Berufsbild auch sich ein bisschen verändert oder ein bisschen sehr verändert, muss man sagen. Ähm, und damit vielleicht auch wieder jüngere Leute anspricht, wenn man das auch stärker forciert und sagt eben, das ist mittlerweile bist du auch ganz stark eben dann digitaler Berater für die Mandanten und bist in diesem ganzen Umfeld aktiv. Und natürlich auch der Wille, die die, die Voraussetzungen zu schaffen. Also das geht ja so weit, dass man sagt, ja, wir sind denn die Arbeitsmittel in der Kanzlei, haben meine, äh, haben meine Mitarbeiter denn alle ein Smartphone, haben die denn einen Laptop? Also bin ich auch gewillt, quasi zu sagen, zu investieren da und auch ein bisschen umzudenken. Äh, ja, weil das ist ein Veränderungsprozess und ich glaube, das ist halt, wissen wir alle. Äh, Veränderungen sind immer schwierig ähm, und die in eine Nachhaltigkeit zu bringen, Das erfordert halt auch viel Willen. Ähm, aber sehr spannend, äh, eben dass die Trends da sehr eindeutig waren in den Workshops. Wir haben auch gar nicht so groß den Unterschied gespürt jetzt zwischen dem, wenn man jetzt auf die Trendebene ebene mhm. guckt, also das Vorgehen war komplett anders und die Ergebnisse, wie mhm. sie äh, präsentiert wurden als Startup-Pitch, natürlich anders als diese gemeinsame Sonne, die wir gepflegt haben im ersten Workshop. Ähm, aber wenn man wieder rauf geht, was heißt denn das? Was sind denn die so die, die, die Dinge, die sich ändern werden, die waren doch sehr nah beieinander. Mhm. Ähm, das heißt ja, auf so einer Ratio-Ebene ist da, glaube ich, schon viel. Äh, viel klar, aber dieses, was wir dann ja auch in den Fokus genommen haben, was heißt das jetzt für mich, wie kann ich die Transformation beginnen und wie finde ich die ersten sinnvollen Schritte, äh, um mich dahin zu bewegen. Das ist, mhm. glaube ich, die
0: Herausforderung. Also wenn, ich, äh, wenn sich Mitarbeiter bei mir vorstellen, die diese neuen Fachkenntnisse mitbringen, ja, dann mache ich doch hm, vor Freude einfach einen Purzelbaum und alles ist gut. Ja. Aber das Problem ist ja, ähm, die Arbeit ist äh, reichlich. Das Personal ist knapp und jetzt müssen sie noch zusätzlich etwas Neues können und anwenden und verkaufen und auch digital Händchen halten bei den Mandanten und, und so weiter und so fort. Hilft mir da eure Studie ein bisschen weiter, das zu identifizieren, wo ich, wo ich ansetzen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also das ist dieses Thema, wo sind eigentlich die, wo sind eigentlich die Punkte, wo noch Potenzial ist oder viel zu tun ist? Und dann ist es natürlich in so einem Veränderungsprozess immer wichtig zu sagen, wo stehe ich gerade, wie du das gerade beschreibst. Die Mitarbeiter, die ich habe, vielleicht sind noch nicht so affin. Ähm, dann ist ja genau, wie kann ich den Veränderungsprozess gestalten? Wenn ich jetzt neue Mitarbeiter einstelle, vielleicht die erstmal mit den digital affineren Mandanten zusammenzubringen, äh, um, um auf den Weg zu kommen. Und da gibt die Studie auf jeden Fall sehr viele Anstöße, auch auf die verschiedenen Handlungsbereiche. Wir waren jetzt stark bei der Mitarbeiterqualifikation, aber das sind ja noch weitere Handlungsbereiche, wo man sich dann orientieren kann und sagt, wo stehe ich da und wo möchte ich jetzt zuerst mal einen Schritt gehen.
0: Okay, wir hatten es ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, also, aber der nächste Punkt wäre halt neue Denk- und Arbeitsweisen. Ihr habt da eben schon einige Stichworte zu fallen lassen, aber… Äh Neue Denkweisen, was soll das sein und wozu, wozu soll das gut sein?
2: Ähm, genau, ja, also das, das klingt immer so, so neu, also da muss man vielleicht nochmal einen, einen Schritt davor ansetzen, also wenn man auf dieses ganze Thema neue Arbeit und die Zukunft guckt, das klingt ja manchmal fast so, als ähm, ja, würden sich bei allen Menschen auch jetzt die Anforderungen und Ansprüche an Arbeit, wie wir Arbeit denken, total verändern. Also wir haben uns in der Studie und eben mit dem, mit dem dahinterliegenden Ansatz dem Thema viel nüchterner genährt. Ne? Also, erst, also eigentlich sehr emotional, aber dann auch wieder nüchtern zu sagen, na ja, was, was für Aufgaben genau, wie Isabel gerade gesagt hat, müssen denn hier oder können hier überhaupt in Zukunft gemacht werden? Und dann quasi von den Aufgaben kommen, zu überlegen, na ja, was ist denn dafür auch für eine Arbeitsweise erforderlich oder möglich und oder möglich? Und ja, was für eine Heizung brauche ich denn vielleicht auch zum Beispiel zur Arbeit? Ne? Und da trifft es dann wieder dieses nüchterne Thema den Menschen, bestimmte Aufgaben, ich überspitze es mal ein bisschen, also für bestimmte Aufgaben ist es vielleicht völlig egal, ob ich, Judith Klubs, mich, ne, wenn ich jetzt in der Kanzlei arbeiten würde, damit total verbunden fühle oder ob ich, ob ich da meinen Sinn drin finde. Die müssen einfach gemacht werden, die müssen zu einer bestimmten Zeit gemacht werden, regelmäßig und das ist auch okay, idealerweise macht diese Aufgaben dann aber auch jemand, der genau das möchte ja, und nicht zum Beispiel ganz anders arbeiten möchte. Und genauso gibt es Aufgaben, die es erfordern, aber auch immer ermöglichen, dass sie eigentlich egal wann, zu welcher Zeit erledigt werden. Vielleicht wenn ich, wie Isabel sagt, die richtigen Tools habt, die richtigen äh, Produkte, die richtigen, äh, vielleicht auch die richtige Software habt. Ähm, Hauptsache, sie werden gemacht. Wann ist eigentlich relativ egal. Aber dazu braucht es eine ganz andere Haltung oder Einstellung zur Arbeit als jetzt vielleicht bei dem anderen Aufgabenbereich, den ich gerade genannt habe. Und so kann man sich das vorstellen, dass man eben auch da in der Studie so ein paar erste Ideen findet, so naja, welche Aufgaben, das heißt immer in der Studie auch Aufgabenfamilie sozusagen, erfordernden oder ermöglichenden was an zum Beispiel Erfüllung, aber auch an Struktur, an Hierarchie etc. Weil manche Aufgaben, vielleicht auch in Zukunft, erfordern das auch, dass sie ständig kontrolliert werden von der Maschine, von den Menschen, was auch immer. Das ist einfach so, das ist auch okay so wenn die Aufgabe das erfordert und genauso kann aber in der Kanzlei es direkt daneben Aufgaben geben, die eben ganz anders gemacht werden und dann hilft es tatsächlich manchmal auch in diesen Mustern zu denken, sich das anzuschauen und dann eben ist auch wieder zu gucken, naja, was liegt mir denn eigentlich und welche, also möchte ich zum Beispiel auch an anderen Orten arbeiten oder zu anderen Zeiten oder in einer anderen Art und dann würde man sozusagen wieder nüchtern drauf gucken, wo wäre das denn möglich, für welche Aufgaben? Also so denken wir heute oft noch gar nicht. Wir denken oft, ja, was gibt es für einen Job oder für eine, ne? wir denken ja oft in Jobs und Rollen noch. Stellenbeschreibung. Genau, Stellenbeschreibung und passe ich zu dieser Stellenbeschreibung. Aber eine Stellenbeschreibung berücksichtigt nicht die Art und Weise, wie gearbeitet wird oder die Kultur ne? innerhalb so einer Arbeitsfamilie. Und das sind genau die Punkte, die wir uns alle angeguckt haben, und das ermöglicht, erfordert aber auch einen anderen Blickwinkel auf, auf Jobs ne, und auf Stellen, weil wir einfach nicht mehr, ne, Isabel, in der Studie auch nicht mehr in Stellen gedacht haben, sondern irgendwie ja unser Thema einfach anders genährt haben. Das gibt aber auch viel Freiraum, weil wenn ich nicht mehr in Stellen denke, ich mache mal ein ganz krasses Beispiel, wenn ich zum Beispiel sehe, meine Stelle gibt es nicht mehr, weil die macht jetzt einen Roboter dann würde es im schlimmsten Fall bedeuten, okay, mich braucht es jetzt vielleicht auch nicht mehr. Wenn ich aber nicht in Stellen denke, sondern in Aufgaben, dann sehe ich halt, aha, ja gut, nur weil, ne, diese Aufgaben sind jetzt vielleicht digital, aber da gibt es noch ganz viel Neue, weil in dem Zukunftsbild sind jetzt nicht gerade weniger Aufgaben geworden, ne? also ich war eher überrascht, ne, Isabel, glaube ich, und wir alle immer, es sind eigentlich viel mehr geworden, für die es auch echt noch viel Mensch braucht. Und, ähm, das ist irgendwie daran cool, aber es erfordert irgendwie, dass ich mich auch, auch wenn ich an Arbeitshaltung und Arbeitsweise denke, irgendwie auch mal von diesem Stellendenken löse, was natürlich aber auch irgendwie schwierig ist. Aber auch da kriege ich ein paar Hinweise zu oder Tipps, würde ich mal nennen, Rahmen in der Studie.
0: Okay. Dass das flexible Infrastrukturen erfordert, ist jetzt, glaube ich, brauchen wir nicht weiter ausarbeiten. Das habt ihr ja schon ordentlich anklingen lassen. Mhm. Die Studie, das ist ungefähr ein 50-seitiges PDF, das man sich, wie gesagt, kostenlos herunterladen kann bei Haufe. Ähm, man kann es auch sich als, als Buch zuschicken lassen, weil ich richtig informiert bin. Ihr habt da ein richtiges <lacht> Buch gestaltet draus, sehr schön gemacht. Ähm, das ist auch ganz interessant zu lesen und auch ganz interessant gegliedert. Ne? Also man findet so diese Entstehensgeschichte eurer ganzen Zukunftsgeschichte dort wieder. Ihr habt angefangen mit den mit den Trends, mit denen sich sozusagen die, die Menschheit jetzt konfrontiert seht. Habt daraus Zukunftsthesen für Kanzleien entwickelt. Und dann habt ihr im nächsten Schritt daraus Future Families gegründet. Judith, was ist denn das, eine Future <lacht> Family?
2: Genau, das ist genau das, was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte. Das sind diese sogenannten Aufgabenfamilien, also die Future Family nennen oder eben Aufgabenfamilie. Und das sind eben diese, ich würde es mal fast nennen, ich nenne es mal Arbeitsaufgabeneinheiten, eben keine Stellen. Das ist ganz wichtig, wenn man sich das anschaut, dass man nicht direkt in Stelle denkt, weil das sind, Müsst ihr euch so vorstellen, ich hatte vorhin schon diese Bereiche genannt oder die Beispiele, wie zum Beispiel virtuelle Mandantenbetreuung. Das wäre so eine Future Family. Und daneben wäre vielleicht die Future Family persönliche Mandantenbetreuung. Oder was Isabel vorhin schon angesprochen hat, dann gibt es zum Beispiel auch die, die Expertenfamilies sozusagen, ja. Die müssen noch nicht mal dauerhaft oder fest in der Kanzlei sein, die zeigen aber zum Beispiel auch diesen Partnergedanken, ne, dass man Kanzlei auch viel weiter denken kann. Und so eine Aufgabe, eine Future Family, müsst ihr euch eben so vorstellen, im Zentrum stehen immer die Aufgaben, was eben schon ein ganz anderer Ansatz ist. Und um die Aufgaben herum wird quasi eine mehrdimensionale Welt gestaltet. Ne? Also wo finden diese Aufgaben statt? Wie digital? Von welchen Menschen werden die denn am besten gemacht? Also ein ganz, ähm, ganz, ja, äh, ungewöhnlicher tatsächlich Ansatz eigentlich. Ähm, aber auch sehr, sehr, sehr äh, praktisch tatsächlich, weil dann kann ich, wenn ich dann auf das Ist gucke, auch viel besser schauen, okay, Punkt A, welche Aufgaben gibt es überhaupt in Zukunft, aber eben auch Punkt B, diese ganzen Themen, die oft so als Einzelthemen gerade durch die Welt schwirren, ne? neue Führung, neue Arbeitsmodelle, Tools etc., das, das schwirrt ja alles wie so Einzelthemen durch die Welt gerade und da sind wir recht pragmatisch unterwegs und wir hier in dem Fall gemeinsam zu sagen, lass uns das doch bündeln in diesen Aufgabenfamilien, Future Families, weil dann haben wir das auf einen Blick durchdacht für bestimmte Aufgaben. Damit eben das auch irgendwie leichter fassbar ist. Denn diese ganzen Einzelthemen, glaube ich persönlich, führen nicht dazu, dass ich im Ist besonders viel Orientierung finde, sondern verwirrend vielleicht eher. Und durch diese, durch diese neue Gliederung äh, oder diese neue Denke wird mir Zukunft ein Stück weit auch einfacher gemacht. Natürlich auch ein Stück weit plakativ, ne? wenn ich in so Families denke, das heißt auch nicht, dass alle auf einen zutreffen müssen, aber ich bekomme eine Orientierung und muss nicht wieder bei Null anfangen und mich fragen, wie sieht denn überhaupt Arbeit in Zukunft äh, aus. So kann man mhm. sich das vorstellen. Und in der Studie ist das eben sehr detailliert mit diesen acht Dimensionen um so eine Aufgabenfamilie herum. Das kann man da äh, sehr gut äh, nachlesen. Und ähm, vor allem dabei ist es aber wichtig im Kopf zu behalten, diese, dieser Grundansatz. Das ist eben kein, kein Job, keine Stelle, sondern eine Bündelung von Aufgaben. Vielleicht kommen wir dann als Mensch irgendwann auch so weit, dass jemand in der Kanzlei, egal wo, auch vielleicht in mehreren Future-Families arbeitet, nicht nur in einer. Aber diese Families haben eben jeweils ganz andere Welten sozusagen, ne? ganz andere Bedingungen auch.
0: Also mehrdimensional. Wer jetzt die Studie vielleicht am Rechner gerade auf hat oder so, der der kann sich da vielleicht ein bisschen mehr drunter vorstellen. Aber vielleicht kann man das einfach so zusammenfassen. Ihr habt ihr habt die alte Kanzlei genommen, die alten Aufgaben, die dort irgendwie in Stein gegossen waren. Ja, Also ihr habt das Lego-Haus auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, es ist ein bisschen anders sortiert, aber es sind eigentlich noch die gleichen Bestandteile da. Es geht darum, Mandanten glücklich zu machen, es geht darum, dass Arbeit geleistet werden muss ähm, und bestimmte äh, Ergebnisse auch äh, produziert werden müssen. Aber ihr habt es halt, ja, ihr habt die Lego-Steine neu, neu gemischt und vielleicht auch neu zusammengesetzt. Daraus habt ihr dann auch ein, ein Zukunftsbild entwickelt, das wäre der nächste Punkt in dieser Studie, und gleich auch eine Potenzialanalyse ähm, da angehängt. Und wenn ich eine Potenzialanalyse habe, dann habe ich ja, ich habe es erst neu sortiert und jetzt habe ich die Potenziale, die ich sehe. Das heißt, daraus ergeben sich dann konkrete Aufgaben. Ich sehe, hier ist es noch zu wenig, da bin ich vielleicht schon gut unterwegs. Daraus ergeben sich dann die konkreten Aufgaben und das mündet dann sozusagen in einem Transformationsplan. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Korrekt. Genau, richtig. <lacht> Dann können wir Schluss machen. <lacht>
2: Fertig, Plan ist da. Fertig.
0: Ja, das ist da. Nein, ich, ich wollte da gerne so drüber sprechen, weil ich habe ich hab die Zukunftsstudie gelesen. Ich fand sie interessant. Das Buch ist übrigens auch sehr schön gemacht. Also auch nochmal Lob nach Freiburg da, dafür. <lacht> ähm, aber beim Lesen fiel mir halt auf, ähm, da steckt eine ganze Menge drin. Ähm, Im Grunde sind es sowas wie, wie ja, weiß nicht, wie Kochrezepte oder so. Und jetzt stehe ich mit diesen Informationen aber wieder in meiner Küche und muss zusehen, wie ich das irgendwie gebacken kriege. Deshalb würde ich gerne darüber reden, wie man diese, diese Zukunftsstudie liest. Man, ja, man kann sie sich einfach so zu Gemüte führen. Aber ich glaube, wenn man mit einer gewissen Haltung daran geht, wenn man vielleicht eher sagt, das ist ja, es ist sowas wie ein Kochbuch oder eine Anleitung. Dann liest man die nochmal ein bisschen anders. Und da würde ich gerne noch ein bisschen drauf herumreiten. Mit was für einer Haltung habe ich eigentlich den größten Gewinn beim Lesen dieser Zukunftsstudie?
2: Ich fahr das gerade, ich denke gerade über, äh, über das Thema mit dem, mit dem Kochrezept nach. Ne? Und ähm, was mir gerade so in den Sinn kommt, wenn, wenn man diese Studie liest, ne, ist, ähm, mir kommt das manchmal so vor in diesem Wandel der Arbeitswelt, dass ganz viele, und das ist auch völlig klar, weil es so viele Themen sind, gar nicht wissen, was sie kochen wollen. Also es ist schon mal gut, wenn ich weiß, ich will kochen. Dann weiß ich, ich muss was einkaufen, herstellen etc. Aber wenn man die Studie liest, glaube ich, gerade wenn man sich die auch wirklich von oben bis unten mal anschaut, also dieses Zukunftsbild könnte mir schon mal einen Hinweis darauf geben, was ich kochen will. Ja, also, um das mal so, um mit diesem Kochbeispiel zu sagen. Das muss jetzt nicht heißen, dass jede dieser Zukunftsfamilien genau auf meine Kanzlei zutrifft. Also, da könnte ich schon mal ansetzen, mir das Zukunftsbild anschauen und eben gucken, okay, was davon, was, was davon halte ich denn auch bei uns für realistisch? Aber wohl wissen, dass die auch nicht frei erfunden sind, diese Zukunftsfamilien, sondern eben auch aus Trendforschung kombiniert mit eben all diesen tollen Ergebnissen entstanden sind. Und in der Studie finden sich auch Thesen. Also ich könnte mir auch diese Thesen anschauen, mich dem Thema nähern und sagen, ja, das trifft schon auch auf uns zu. Also dieses Zukunftsbild sozusagen, das, was wir kochen wollen, ja, das, das, das passt schon. Dann bekomme ich schon mal eine Orientierung. Und dann findet man auch in der Studie ein, ich sag mal, ein, ein typisches Ist. Ne? Ein typisches Heute haben wir daneben gestellt, einer Kanzlei. Das wird natürlich nicht auf jede Kanzlei zutreffen. Aber wir haben dann dieses typische, ich nenne es einfach mal typische, ist daneben gestellt und dann eben diese vielen Ableitungen getroffen und die Potenziale dargestellt, die sich eben auf ganz viele Bereiche, Menschenentwicklung, Kultur, Führung, aber auch Prozesse ne, und so etwas, Werkzeuge beziehen. Und hier ist es dann wichtig, wenn man sich diese ganzen sozusagen dann am Schluss, diese ganzen Potenziale oder auch möglichen Handlungsfelder anschaut, da wirklich auch zu gucken, okay, wo stehen wir denn heute, also wie stark trifft das hier Abgebildete ist auch auf uns zu, um dann daraus seine auch zu sehen, ah okay, ja, das, das trifft schon auch auf uns zu. Das könnte bedeuten, dass auch genau diese Handlungsfelder für uns auch anzugehen wären. Und was ganz wichtig ist, weiß nicht, wie du das siehst, Isabel, das heißt ja nicht, da unten stehen auch recht viele Handlungsfelder in der Studie, das heißt nicht, dass ich das alles heute tun muss. Das heißt aber, dass das grundsätzlich Dinge sind, die es zu tun gilt, auf dem Weg in Richtung Zukunftsbild in fünf Jahren. Und dann muss ich natürlich wieder hingehen und könnte das auch als Kanzlei auf Basis dieser Ergebnisse hier und auch mit dem Team zum Beispiel schauen, okay, wenn wir davon ausgehen, diese Situation trifft auch eigentlich auf uns zu. Was davon können wir denn heute angehen? Was erfordert vielleicht viel mehr Investitionen? Was davon ist grundsätzlicher, um sich dann einen eigenen Plan zu machen? Das bleibt leider nicht aus. Das kann die Studie leider nicht abnehmen, dass... Ähm, ja, sich dann schon je der, je die Kanzlei sich dann damit vielleicht genau mit den Ergebnissen hinsetzen kann und um dann zu gucken, was ist denn jetzt unser Fahrplan. Ähm, das kann man, glaube ich, ganz gut auf Basis der Ergebnisse und um dann zu priorisieren und zu sagen, ja, das machen wir jetzt, das fangen wir an, das ist für uns echt dringlich.
1: Genau, wie sollte man die Studie lesen? Ähm, ist, würde ich sagen, zu versuchen, wirklich mal ganz offen zu sein im Kopf und einfach mal zu spüren, so was ist denn für eine Inspiration drin, weil da muss ich sagen, das fand ich bei dem zweiten Format, Think like a Startup, wo dann gepitcht wurde, sehr spannend, dass wenn wirklich sehr offen über dieses wird, ganz andere Formen der Steuerberatung rauskamen als heute. Also nicht eine Kanzlei mit ein, zwei Berufsträgern und so und so viel Mitarbeiter.
0: Und zack, da war sie weg. Glas aus der Zukunft hier. Ich muss das einmal kurz erklären. Leider hat mein Online-Tool mich hängen lassen und einfach so anderthalb Sekunden von Isabels Audio einfach verschluckt. Das tut mir leid. Wie ich feststellen musste, kommt das im Weiteren noch zweimal vor. Ich kennzeichne diese Stellen jeweils mit einem Bing, damit Sie wissen, ähm, das war eine technische Panne. Nicht, dass Sie glauben, dass die Leute wirr geredet haben. Das war nicht der Fall, sondern es gab eine Panne. Ein bisschen Audio wurde äh, herausgeschnitten oder heruntergeschluckt. Aber Herr Beckmann, denken Sie jetzt vielleicht, äh, haben Sie denn kein Backup? Doch habe ich sehr wohl. Das ist nämlich das, was Sie jetzt gerade hören. Also wir waren mit Hosenträger und Gürtel unterwegs. Äh, aber dann ja Panne und auf einmal die Hose auf den Knöcheln. Seien Sie froh, dass das hier nur Audio ist. Also ich bitte um Entschuldigung für diese Panne und um den Faden wieder aufzunehmen. Isabel hatte gerade erklärt, dass bei den Workshops ganz interessante Ergebnisse herauskamen, neue Arbeitsformen, neue Dienstleistungsangebote und jetzt geht es weiter im Text.
1: Andere Beratungsfelder und Arten der Organisation raus und ob man dann hinterher genau die wählt. Das ist glaube ich, also würde ich gar nicht jetzt mal so sehen, das ist das was Judith gesagt hat, man kann das eben auch im Grunde genommen wirklich sagen für den nächsten Plan nehmen, also sehr pragmatisch, aber ich würde es andere wirklich nicht unterschätzen, sich selbst auch mal inspirieren zu lassen und zu sagen, was 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 würde denn das für mich bedeuten? Wo schlägt denn da mein Herz? Was spricht mich denn an? Was vielleicht eben nicht so ist, wie es heute ist. Ich habe hier so eine klassische Kanzlei, sondern es gibt ja auch Möglichkeiten, da dann in eine bestimmte Richtung sich ähm, zumindest mal anfangen zu denken. Muss man eben. Das wäre so genau das Gegenteil von ich gehe morgen ins, in die Kanzlei und fange um, um, umzusetzen. Einfach mal die Inspiration, was könnte das für mich bedeuten?
0: Isabel, du hast eine, eine berufliche Vorgeschichte, das wusste ich gar nicht bis, bis heute. Du bist äh, gelernte, was?
1: Ich habe mal die Steuerberaterprüfung abgelegt, ja, vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten.
0: <lacht> Dann würde ich dich bitten, such doch einmal eine Lieblingsfuture-Family heraus, dass wir die einmal im Detail ein bisschen besprechen.
1: Also die, die, die ich am meisten anspricht, ist die virtuelle Mandantenberatung, weil das natürlich auch was ist, was wir jetzt in meiner jetzigen Arbeit und Rolle, was wir massiv uns anschauen und wo es auch eine große Veränderung einfach gibt. Und diese Bereiche sind, wie gesagt, betreffen auch, betreffen die Haltung des Einzelnen, eine Veränderungsbereitschaft aber gleichzeitig auch ähm, erfordert es natürlich eine gewisse technische Infrastrukturunterstützung. Ähm, und das hat aber gleichzeitig natürlich den Aspekt, dass sich die Arbeit massiv verändert, in dem Sinne, dass sie orts- und zeitunabhängiger wird. Ähm, gleichzeitig ist es für mich super spannend, einfach auch diesen Servicegedanken für die Mandanten nochmal anders zu sehen, also zu sagen, verfügbar zu sein, wenn er genau eine Frage hat. Also wie schaffe ich denn das, auch hier quasi einen Service dem Mandanten zu liefern, genauso wie er ihn quasi auch abfragt und braucht. Das ist bei dieser Future Family, wie gesagt, dadurch finde ich das sehr spannend, die Veränderung zu einer virtuellen Mandantenbetreuung zu kommen, die gleichzeitig aber diesen Trust-Faktor mitschafft. Also dass ich im Grunde genommen dennoch das wird ja häufig, wird das ja so schwarz-weiß diskutiert, so nach dem Motto, virtuell ist irgendwie halt, fehlt der Trust, fehlt der Mensch, fehlt, die, fehlt das Persönliche und ich sehe das eben nicht so. Ich glaube, das ist genau eine, eine große Herausforderung, da sich zu überlegen, wie kann das denn sich trotzdem so anfühlen, dass ich da mit, mit jemandem bin, der sehr vertrauensvoll mit mir zusammenarbeitet und verantwortungsbewusst und nicht, und nicht ein Chatbot, der irgendwie dreimal das Falsche antwortet, weil er mich nicht versteht. Also das ist, glaube ich, genauso der, ähm, der Aspekt, den ich da wahnsinnig spannend finde. Und wie gesagt, dass es natürlich auch eine gewisse technische Infrastruktur äh, insgesamt, sage ich mal, Aufstellung braucht, um das auch wirklich smooth machen zu können. Ähm, das ist ja nicht damit getan. Große Chancen für Mandanten und für die Kanzleien, ist aber wie gesagt auch immer ein sensibles Thema, weil Steuerberatung natürlich extrem viel persönliche Beziehung zu meinem Steuerberater, Vertrauen zu den Menschen hat. Und deswegen finde ich die wahnsinnig spannend, wie die sich gestaltet und diesen Aspekt eben mit berücksichtigt weiterhin.
0: Es ist, glaube ich, auch ein, ein Gebiet, wo es halt die, die offensichtlichsten Änderungen gab. Also Arbeit, die man früher halt nur im Büro machen konnte, weil es auch einfach nur dort ging, die kann ich jetzt von überall aus anstupsen zumindest. Recherche, mir Gedanken machen, ich habe Daten im Zugriff und wenn ich will, kann ich auch die Verbindung zum Mandanten herstellen, mich mit ihm verabreden virtuell und dann ist es egal, ob ich in einer Kanzlei sitze oder... Im Sportverein vor der, <lacht> vor der Gaststätte da. Ne? Also es geht einfach äh, von überall aus. Aber lesen wir das Bild nochmal ruhig ein bisschen gemeinsam, Judith. Mhm. Du bist die Frau für die Methodik. Yes. Ich habe die virtuelle Mandantenberatung im Zentrum. Ja. Und dann habe ich verschiedene Stichworte drumherum. Okay. Genau,
2: und, und dann kann ich... Machen?
0: Ja, übernimm mal ruhig von Darwin, wenn, wenn der das schon reicht als Stichwort.
2: Also, ich würde da mal nochmal versuchen, so die Themen, die wir vorhin auch so schon angesprochen haben, jetzt nochmal in diesem Beispiel halt, ne? Vielleicht nochmal ein bisschen durchzugehen. Also, die, die Isabel hat ja gerade genau gesagt, das sind ganz viele Aspekte, und du hast gerade auch gesagt, ja, Aufgaben können ortsunabhängig gemacht werden. und ähm, ich brauche aber auch andere Tools, ich brauche andere Arbeitsmittel und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wenn ihr dann in die Studie guckt, also wenn die Aufgaben ungefähr klar sind, genau das, was wir gerade gesagt haben, auch die Vorteile, weil irgendwie soll so eine Future Family auch einen Nutzen haben, ja, idealerweise für die Kanzlei, die Kandant, Mandanten, aber auch den einzelnen Menschen, dann geht man quasi in dieser in dieser Logik, die wir äh, entwickelt haben, uh, Workforce Evolution, ähm, Quasi acht Bereiche durch, ja, wenn ich diese Aufgaben habe, dann frage ich mich zum Beispiel, wie automatisiert, wie digitalisiert geht denn das? Und dann wäre es hier zum Beispiel bei dieser Family natürlich sehr hoch. Also Automatisierung niedrig, aber Digitalisierungsgrad hoch. Dann ist man schon bei dem nächsten Thema dann zum Beispiel auch zu überlegen, na ja, was für eine, ich nehme, nehme mal drei Beispiele raus, ja, was für eine Arbeitskultur braucht es denn aber auch für genau diese Familie? Und dann würde man zum Beispiel sagen, ja, das ist eine virtuelle Zusammenarbeit, mit einer hohen Kooperationserfordernis, um mal ein Beispiel zu nennen. Und ich habe auch eine hohe Kommunikationserfordernis. Und dann sehe ich vielleicht auch noch Arbeitszeit, Arbeitsplatz, das ist ist so eine weitere sogenannte Dimension. Die Selbstbestimmung zum Beispiel der Zeit ist Mittel, weil ich hänge ja auch noch ein Stück weit von meinem Mandanten ab. Also ich kann jetzt nicht völlig frei meine Zeit bestimmen. Aber die Selbstbestimmung des Ortes ist wahnsinnig hoch. Genau das, was du gerade gesagt hast, Klaas. Ne? Zu sagen, es ist eigentlich egal, wo ich bin. Wann ich es tue, ist nicht ganz egal. Und dann geht es dann auch um so Themen, wie was wir vorhin schon hatten, sowas wie ähm, zum Beispiel Talentpersönlichkeit oder Talentqualifikation. Was brauche ich denn, um in so einer Familie wirklich auch erfolgreich und zufrieden arbeiten zu können? Und dann wäre es zum Beispiel so ein Thema wie Netzwerkfähigkeit sehr hoch, aber eben auch, Digitalkompetenz und analytische Fähigkeiten, weil ich eben auch viele Daten auswerten muss. Und so formt sich so ein Profil um so eine Aufgabe herum und das alles zusammen ist dann so eine Future-Family. Und dann kann ich eben auch genau das, was ihr gerade gesagt habt, und da wären wir dann auch wieder bei diesem Potenzial, was du vorhin gesagt hast, wenn man das dann zum Beispiel diese Family dann sich mal anschaut aus dem Ist heraus, dann würde ich vielleicht sagen, es klingt doch eigentlich ganz einfach, aber damit diese virtuelle Vernetzung und Kommunikation funktioniert, brauche ich bestimmte Tools im Einsatz, ich brauche ein Videosystem, ich brauche vielleicht Noise-Canceling-Headsets, also so einfache Beispiele, ja. aber sonst kann ich nicht aus dem Restaurant heraus oder wo auch immer ich bin, arbeiten. Ich brauche aber auch eine gewisse Art von, von, von Team-Zusammenhalt, damit das funktioniert, dass wenn zum Beispiel einer eben, der in dieser Family arbeitet, egal wo sitzt, trotzdem die Anbindung an den an die persönliche Mandantenberatung hat, weil auch da gibt es Abhängigkeiten. So kann man sich das vorstellen. Und in, in dieser Logik sind wir quasi durch jede Familie gegangen. Und dann sieht man eben die Unterschiede. Aha, bei der, in der einen Familie brauche ich vielleicht eine, eine hohe Netzwerkfähigkeit, eine hohe Digitalkompetenz, in einer anderen aber nicht. Da brauche ich dafür Empathie und Nähe. Und es ist schön, wenn ich digitale Geräte habe, aber sie sind nicht unbedingt... Notwendig, ein gemeinsames Tool schon, sonst kann der virtuelle, der der Mensch, der virtuelle arbeitet, nicht mit dem zusammenarbeiten, der persönlich arbeitet. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hilft, sich das auch per Audio sozusagen vorzustellen. Aber so werden dann diese Familien zum zum Leben erweckt. Aber auch mit dem Ist dann ja. eben.
0: Ja, also wer, wie gesagt, wer die Studie gerade hier vor Augen hat, der ist jetzt äh, klar im Vorteil, aber allen anderen sei das auch nochmal empfohlen, zukunftskanzlei.com, da gibt es sie zum Download und dann schlägt man halt so eine Doppelseite auf, da steht dann rechts auch, was ist der Nutzen für die Kanzlei, was ist der Nutzen für den Mandanten, das ist sozusagen das, das äh, appetitlich gemachte Foto des, des Rezeptes, ja, <lacht> da denkt man, oh ja, das sieht das gut sieht aus, das nehme ich und dann äh, finde ich links äh, dann halt da die Zutaten, was ich brauche, also so kann man das vielleicht zusammenfassen, dass man das lesen kann. Und das Ganze mündet dann ein paar Seiten später, jetzt bin ich schon wieder am Scrollen, in dem Zukunftsbild und der Potenzialanalyse und der, dem Transformationsplan. Den hätte ich doch mal gerne ein bisschen erläutert. Ein Transformationsplan, das klingt gut, das klingt konkret mit, mit Schritten. Ähm, aber so ganz einfach ist es doch nicht. Ne? Sie kommen in die Kanzlei rein, setzen sich an Ihren Schreibtisch. So ist es halt nicht, wie wie ich den am besten?
2: Also, erstmal dieser Begriff Transformation, der ist ja so ein bisschen äh, irgendwie sperrig, ne? Der heißt aber einfach so. Also Transformationsplan klingt ja irgendwie so, alles muss sich verändern. Muss, kann, darf sich auch vieles verändern. Aber es ist eben auch erstmal nur ein Plan, den es eben dann gilt, für sich auch herunterzubrechen. Also man findet in diesem Plan, also Transformationsplan, acht Oberbereiche. Also, wieder acht, genau wie zum Beispiel diese acht Dimensionen. Das reicht von Arbeitsformen über Arbeitsweltgestaltung, um mal ein paar zu nennen. Aber auch zu sowas wie Strategie und Organisationsentwicklung. Also, sehr verschiedene Ebenen. Aber auch zum Beispiel auch sowas wie Menschen und Entwicklung. Also, auch da bekomme ich quasi wieder gut sortiert einige Tipps. Und erstmal diese, diese große Ebene von diesen acht Bereichen, in denen Veränderungen äh, möglich sind oder und oder nötig sind. Und dann kriege ich darunter aber auch direkt ein paar konkrete Tipps. Ja, ich gehe jetzt mal an, äh, nehme mal ein Beispiel raus, zum Beispiel Arbeitsweltgestaltung, was wir vorhin auch schon ganz oft hatten. Dann ähm, bekomme ich darunter aber auch einen konkreten Tipp, wie mobile und flexible Arbeitsplätze einführen. Ähm, eben, und das wäre genau für diese Family, die Isabel vorhin rausgesucht hat, würde sowas dann natürlich auch als Empfehlung herauskommen. Und da stehen dann aber auch noch andere Tipps drunter. Also sowas wie natürlich müssen die Arbeitsplätze entsprechend äh, eingerichtet sein. Ich brauche die Tools, ich brauche die digitalen Lösungen, ich brauche Cloud-Software, ich brauche äh, vielleicht einen, einen Laptop etc. Aber, ähm, und das, das vielleicht noch, da kommt dann auch so ein Tipp raus wie, Mitarbeitertrainings und Coachings hinsichtlich neuer Arbeitsplatzgestaltung, das klingt vielleicht überflüssig, aber ist es überhaupt nicht, weil wenn ich bislang vielleicht ganz anders gearbeitet habe, da hilft mir auch ein Laptop nicht und die Software dazu, sondern ich muss mich dann auch mit den Menschen beschäftigen, damit wirklich diese, ja, damit diese neue Arbeitswelt auch wirklich gelebt werden kann. Und ähm, auch sowas wie Werkzeuge für erfolgreiche Teamarbeit, damit eben nicht nachher kommt, ja, der eine ist ja nie da und so. Das ist ja okay, wenn er eine seine Arbeit woanders macht, aber das muss wirklich auch besprochen werden. Und auf dieser Detailebene bekomme ich dann quasi für diese acht Bereiche Tipps, die kann ich mir dann anschauen ähm, und überlegen, was davon gehe ich jetzt äh, an. Jetzt bin ich wieder, ne, Isabel, bei dem sehr nüchternen Part, ja, da kann ich gucken, wie gehe ich das an. Das steht und fällt aber auch mit der Lust und der Überzeugung, da was tun zu wollen, weil sonst lese ich mir das wahrscheinlich durch und denke, ja, ja das könnte man alles tun und lege die Studie weg und äh, ja, logisch ist das alles, aber ähm, das war genau der Punkt, Isabelle, den du vorhin hattest, dass es irgendwie auch um ja irgendwie Lust geht und Inspiration da auch äh, losgehen zu wollen, wenn ich es mal so sage.
1: Also ich glaube, beim Transformationsplan-Part in dem ähm, in der Studie ist halt wichtig, dass wir sagen, Families, kann, macht das auch singulär Sinn? Oder welche muss ich eigentlich gemeinsam angucken, um Ziel zu erreichen? Also das ist genau das, wo man hier mehr oder weniger dann die, die Bausteine hat, die man sich dann individuell zusammensetzen kann. Wo man sagt, okay, ich gehe jetzt mal eins an. Ganz konkret, weil da möchte ich jetzt mal eine Veränderung auch anstoßen oder mal die ersten Piloten machen oder die ersten Tests. Ähm, dann sind da sehr konkrete Maßnahmen drin, äh, was dann zu tun ist. Und wie gesagt, mit der Rückkopplung, dann ähm, reicht es dann aus einem, aus einem Aspekt der acht, was zu tun, um das Ziel zu erreichen. Oder müsste ich dann vielleicht andere noch angehen, äh, weil es eben doch ein Veränderungsprozess ist, ähm, der, der alles betrifft. Ähm, das kann man dann anhand der Future Families schön abgleichen.
0: Isabel, ihr habt das als Haufe organisiert. Ein ziemlich langwieriger Prozess, mehrere Events, ganz viele Leute eingeladen aus ganz verschiedenen Positionen, die da alle, alle mitmischen und sich mit ihren Gedanken einbringen. Warum macht ihr das eigentlich?
1: Weil wir das super spannend finden. Also wir wollten da die Plattform für schaffen. Das war irgendwie, das ist eine Idee, die uns gekommen ist, wo wir gesagt haben, ja, mit unseren Lösungen tun wir natürlich einen Aspekt sehen und auch versuchen zu adressieren und zum Greifen zu kriegen. Aber eigentlich ist doch das ein viel größerer also Umbruch, der da stattfindet. Und dann waren zwei Dinge, die passiert sind. Auf der einen Seite war hat es uns unheimlich umgetrieben, dass wir gesagt hat: Menschenskinder, kann man das nicht emotionaler machen, als ein 108es White Paper zu veröffentlichen? Weil rational hat das ja jeder verstanden. Ähm, äh, kann man das nicht irgendwie eben? Und dann mit unserem Background als Haarfe-Gruppe, wo wir ja ganz stark auch eben in dem Bereich Talent unterwegs sind, also nicht nur bei den Steuerberatern in der Zielgruppe und bei den Kleinunternehmern. Und da sind wir ja ganz stark mit diesen Veränderungsprozessen, New Work und dieses Ganze, was bedeutet das in den Unternehmen. Haben auch da das Thema Co-Creation quasi als Arbeitsform zukünftiger, also nach Kollaboration. Die nächste Art der Arbeit ist Co-Creation eigentlich, was nochmal einen anderen Level bei den Ergebnissen bringt. Alles Themen, die wir uns da angucken. Dann haben wir gesagt, Menschenskinder im Grunde genommen ist das nichts anderes, was bei den Steuerberatern passiert. Also diese Branche ist in einem Wandel und so. Und das sind nicht nur die großen... Großen Unternehmen, die sagen, was bedeutet Digitalisierung, auch nicht nur der Mittelstand, die, die, wo oft drüber geschrieben wird, sondern das trifft die Steuerberater und die kleinen Unternehmer. Und wir hatten ja beide oder haben ja beide sehr gut im Blick. Und dann war es uns wirklich, ja, dann wollten wir diese Journey antreten, weil es uns einfach interessiert hat, was heißt das ganz für die Kanzlei und das gemeinsam. Und dann haben wir gesagt, wir wollen die Plattform dafür liefern. Wir wollen es schaffen, dass ein Austausch stattfinden kann. Ähm und eben auch das ganze mit Politik know how unterstützen, also wie man so Themen angehen kann. Ähm, und sehen uns da wirklich in dieser Rolle und als aktiv da auch mal mit einzuwirken in das Zukunftsbild. Ja, und ähm, wir haben jetzt auch versucht, das Ganze nochmal zu verfilmen. Also demnächst wird es das dann auch virtuell geben auf den Messen, dass man auch tatsächlich mal in so eine Kanzlei der Zukunft reinlaufen kann mit einer Brille auch. Also einfach so ein Gespür für Zukunft zu machen, weil wir hatten Spaß dran äh, zu sagen, die Zukunft macht Freude und wir wollen, also wir freuen uns auf die Veränderungen und dann hatten wir gesagt, das, das wollen wir breiter teilen und gemeinsam erarbeiten und ja und es bisher hat es uns recht gegeben, es hat einen riesen Spaß gemacht und auch gerade diese diese Reise gemeinsam zu machen.
0: Hm. Ja, es ist auch ganz interessant zu beobachten aus der Ferne, wie sich da sozusagen eure verschiedenen Produkte auch äh, fügen. Ne? Also wir hatten über äh, betriebswirtschaftliche Beratung gerade eine Sendung gemacht da mit Haufe Better Business. Äh, mit Lex Office seid ihr auch äh, stark vertreten bei der ja, kleinen Cloud-Buchhaltung für, für KMU und habt da inzwischen, ich glaube, mehr als 100.000 Kunden und 90% davon haben einen Steuerberater. Ne? Also es ist ähm, es ist nicht das Abhängen der Branche, sondern es geht tatsächlich um um Formen der Zusammenarbeit. Wenn man sich für euch interessiert, für die Zukunftsstudie 2025, dann kann ich nur noch mal empfehlen, auf zukunftskanzlei.com zu gehen. Aber es gibt auch ähm, Veranstaltungen, die ihr noch geplant habt und wo man euch live erleben kann. Da gibt es zum Beispiel einen Workshop in Berlin am 5. und 6. Mai im Amplifier, wenn, das, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und es gibt eine Abendveranstaltung in Düsseldorf am 26. Mai, wo das auch nochmal vorgestellt wird, wo äh, diskutiert wird und auch das äh, Publikum eingebunden werden soll. Ähm, Anmeldungen zu diesen Veranstaltungen werden bald online gestellt, äh, werden bald veröffentlicht und das Ganze ist dann halt wieder auch unter zukunftskanzlei.com zu finden und natürlich auch hier in den Shownotes. Isabel, du hast eben noch das, das Wort äh, Methodikkompetenz oder Methodik-Know-how ähm, ins, ins Spiel gebracht und Judith, du warst jetzt bei allen Veranstaltungen dabei, du hast da äh, schwer mitgearbeitet, stell dich noch einmal kurz vor, ja, du hast die Firma zukunftsagenten.com, ne? was ist das, was macht ihr?
2: Ja, ja. Genau. Ich habe die korrekte Weiseweise Weise haben äh, mein Mann und ich die zusammen. Das ist ja etwas Besonderes, weil man heutzutage auch shared, Deshalb betone ich das nochmal. Genau und ja, glücklicherweise sind wir da ja mit euch, Isabel, zusammengekommen, haben uns da irgendwie als äh, ja zukunftslustige sozusagen gefunden und ich freue mich total, äh, dass wir, dass ich die Initiative unterstützen darf ähm, auch bei den nächsten Events und man kann sich das so vorstellen. Ähm, Unsere Arbeit sieht eben so aus, genau wie bei so einem Thema jetzt wie für euch, ne, für Haufe, Lex Office, für Haufe, zu sagen, Mensch, äh, es geht darum, Zukunft zu gestalten. Wir bringen eben diese Methodik mit rein. Ähm, kann man auch in der Studie ein bisschen was zu nachlesen. Workforce ähm, Evolution nennt sich das Ganze. Ist eben sehr tatsächlich im Hintergrund ein sehr strukturierter Angang zu so einem ähm, doch sehr emotionalen Thema, eben der Zukunft eine Gestalt zu geben, tatsächlich in Form dieser Future Families ähm, und das eben zu konkretisieren. Weil, ähm, was, was Isabel auch gesagt hat, Zukunftsvisionen ne, oder oder sage ich mal abstrakte Zukunftsbilder, in Theorie gibt es auch genug, aber die helfen oft nicht, also die machen weder besonders Lust auf Zukunft, noch helfen sie mir aber im Ist wirklich anzufangen und das ist so eine Besonderheit dieses Prozesses, zu sagen, ja, ähm, ich, ich, ich gebe überhaupt erstmal in der Zukunft eine Gestalt, dann muss ich die aber auch konkretisieren, diese Gestalt ne, mit diesen Zukunfts-Families, da werde ich fast so genötigt durch die Methodik und dann setze ich eben im Hintergrund tatsächlich Softwaregestützte nüchtern ein Ist daneben um dann zu gucken, aha, was gibt's zu tun. Also wir sind sozusagen da die. auf der einen Seite die nüchterne Logik, die Methode im Hintergrund ähm, aber äh, freuen uns eben auch jetzt wie hier auch so, so so einfach Konzepte mitzudenken, um das Ganze, was eben, wie gesagt, nüchtern völlig einfach abgeleitet ist, äh, was es aber in der Realität nicht ist, weil wir halt nun mal alle Menschen sind, was auch gut so ist, das emotional eben auch und vor allem partizipativ äh, umzusetzen. Und da freue ich mich total, ne, Isabel, dass ihr auch gesagt habt, ja, wir, wir gestalten hier Zukunft und das, ja, das unterstützen wir eben sozusagen im, im Hintergrund dann.
0: okay Und jetzt habt ihr gemeinsam abgeliefert. Zukunftsstudie 2025 heißt das Papier oder das PDF, je nach äh, je nachdem. Und es ist nicht äh, eine Meditation eines Gurus, der sagt, so sieht die Zukunft aus und, und kommt hinterher, liebe Jünger, sondern ähm, ihr habt einen Ist-Zustand aufgenommen, ihr habt einen, einen Blick in die sich abzeichnende Zukunft äh, geworfen und da verschiedene Potenziale identifiziert, um mir hoffentlich geholfen zu gucken, was kann ich in meiner Kanzlei anfassen, was kann ich verändern und welchen Nutzen habe ich davon. Also man kann dieses äh, PDF tatsächlich mit Gewinn lesen und ich glaube, das wird auch noch häufiger gelesen werden. Also herzlichen Dank. Ich muss noch einen Hausmeisterhinweis loswerden und zwar das Übliche. Wer äh, Kontakt aufnehmen will mit uns hier beim Kanzleifunk, der kann das tun. Äh, einfach per Mail kanzleifunk.steuerköpfe.de dann würde ich jetzt Danke an euch sagen. Danke für eure Zeit und ähm, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Sehr
2: gerne.
0: Okay.